0: Fala Thiago. Galera, meus amigos do Telegram. Tchau, como é que você tá aí? Décima semana, é isso?
1: Décima de semana, podcast... cara. De mini podcast, né, cara? De leitura de e-mails. Cara décimo, cara. Daqui a pouco a gente vai bater o quanto, a quantidade de desconstruindo que tem, né? Eu tava ah, pensando nisso vai... outro dia. Como <risos> a gente tá fazendo toda a semana. Pô, cara. É, legal, cara. né, cara? mini pode mas assim. Eu vejo aqueles podcasts com duzentos e poucos episódios. Eu falo, caraca, né, meu irmão? Mas os caras são semanais. Daqui a pouco a gente tá lá também, cara. Aqui. Isso
0: aí não. Não é nada, não é nada, né? estamos chegando oh, lá, é né, cara? Nada. é que A linha é de grão em grão, né? É Beleza. Olha, eu vou dizer o seguinte que, Thiago, falar nisso essa semana, eu quero agradecer a galera que tá nos acompanhando. Essa semana a gente teve um recorde de e-mails. Olha que legal. Ano passado, na quinta-feira eu postei aquela, a, a, nosso, a nossa conversa. Na sexta-feira eu postei um, um, um áudio muito legal com o Thiago Rex, meu irmão, uhum. né? sobre RPG e tal. A galera que parece que se empolgou. Então essa semana a gente teve recorde de e-mails. A gente vai ler alguns é, agora. E como a gente sempre fala aqui, né, Thiago? Se a gente não ler o seu e-mail hoje, a gente vai ler próximos mini-pods. Mini né? é, exatamente. Então a gente dá para não ficar muito grande também. que a gente tenta manter aqui os 40 minutos até para facilitar Isso. a galera tal, né, então, mas todos serão lidos, vamos lembrar disso, certo?
1: É, não, então, é, isso é legal lembrar, a gente tá lembrando toda semana isso, né, cara, assim, todos os e-mails que são enviados são lidos. Pra isso também, o Eduardo, às vezes, ele dá uma editada nos e-mails, né, o e-mail vem muito grande, o Eduardo, ele vai ler o teu e-mail inteiro, com certeza, só que ele vai trazer pra cá só o que realmente fomenta a discussão, então uhum. fica um pouco mais Sim. conciso, né, cara, pra gente poder também ter mais tempo pra gente discutir sobre o seu e-mail, lembrar também que a galera pô, foi, mas não foi isso que eu escrevi, exatamente sim. Porque o Eduardo deu uma editada, entendeu? Para ficar mais conciso para a gente poder falar aqui numa boa. Dudu, sim. eu vou lembrar, cara, que assim, a gente recebeu as sinopses, né, cara? Foi até quinta-feira passada e enviaram, cara, uma porção de sinopses. Agora vem um trabalho duro, cara, que é escolher as três sinopses. Então a gente está trabalhando nisso, galera. E quinta-feira que vem sai o resultado dos três vencedores que vão ganhar a leitura crítica do seu conto. Sim. Com certeza... Semana que vem, no dia 23, vão estar os três nomes. Vai ser um trabalho duro, cara. Vai ser difícil. Pelo que eu já li, eu li os sinopses, cara. Vai ser muito difícil chegar só em três, cara.
0: Pois é, cara. Eu queria dizer de antemão o seguinte pra galera. E eu não tô falando isso pra passar a na cabeça de ninguém, nem nada. É, se você não for um dos escolhidos, se a sinopse não for uma das escolhidas, não fique triste, não fique chateado. A gente está tendo muito trabalho uhum. para escolher essa sinopse porque elas são muito boas, né? Tem muita coisa excelente ali. Como a gente divulgou anteriormente, a gente vai ter que escolher três, né? Conforme tínhamos falado, né? Sim. E acaba que, às vezes, né? A gente usa todos os critérios, mas tem que eliminar alguém. Então, não fique triste uhum. se vocês forem eliminados, se se não forem escolhidos, não quer dizer que vocês não levam jeito, pelo contrário é mais um estímulo para vocês continuarem tentando Tiago, olha, eu me lembro que aqui no Rio, eu acho que era o jornal o Globo que tinha uma iniciativa chamada Contos do Rio, que era um concurso cultural, literário, que todo ano uhum. eles promoviam e todo santo ano, Tiago, eu mandava meus contos lá pro Contos do Rio, nunca fui selecionado, é. <risos> imagina se eu tivesse desistido por causa de, ah, não isso lá, não, não querem meu conto e tal cara, isso faz parte da carreira do escritor, Sim. todo escritor foi...
1: Recusado, não né?
0: Posso dizer... Não posso dizer reje... rejeitado, porque é muito pesado. Mas todo escritor tentou concurso e tal, e não foi escolhido na primeira vez. Isso claro. faz parte. Mas eu quero deixar bem claro, isso é realmente... Eu não estaria falando tudo isso aqui, né? Poderia ter... Se não fosse, eu ficaria quieto. Uhum, claro. Mas eu vou dizer, realmente as sinopses estão muito boas. Se você... Não, tá dando um trabalho, tranquilo. né,
1: Dudu? Tá difícil, cara. Assim eu, assim, eu já sei que vai doer no coração ter que escolher só três. Exatamente assim, eu sei que vai doer sei. muito cortar a galera, porque só podem ficar três mesmo, né? Mas, assim, já, uhum. de antemão, exatamente o que o Eduardo falou, cara. Meu, muitas sinopses muito boas, cara. Muito boas mesmo. Então... Vai ser então, uma pena que são só não três, fiquem tristes. mas não fiquem tristes, exatamente. Isso aí.
0: Faz algum recado antes de começar? Cara,
1: vamos manter o desafio, falar pro pessoal encaminhar o áudio pra, pra algum amigo seu, sabe? Alguém que curte, curte a obra do Eduardo, ou nem ou tenha comentado contigo alguma coisa, ou curta o que a gente tá falando, o cara que escreve. Pega um desses áudios que o Eduardo envia, agora tá bastante, né, cara? Teve, esse de sexto foi muito legal com o Correx. Hoje, a curiosidade hoje do, de comida é muito legal. Então, assim, são vários vários temas, é muito variado, então nem como você achar essas pessoas, e isso vai atrair pra fazer crescer o canal de Telegram, né, que é sempre importante, certo, sempre legal, né, cara, ter mais gente escutando, gente... sabendo que o teu público é maior, sempre mais interessante.
0: Perfeito, então agradecemos aí, se vocês puderem dar esse encaminhar aí, a gente tem muitos tipos de áudios, de viagens, tem de literatura, é, dicas de RPG também, então, certo.
1: Certíssimo, vamos lá então, cara, vamos pro primeiro, vamos lá. Dudu, que foi uma direct, né, do, do Instagram, não foi não foi e-mail esse do Anderson Lindoso.
0: Isso que eu ia falar, galera, assim, é, a gente dá preferência aqui por e-mail, porque o e-mail fica sempre guardadinho na caixa postal e não tem problema de você esquecer. Hum. Se vocês optarem por escrever por Twitter, ou por Facebook, ou que seja por, por Instagram, tentem mandar, pelo menos, mensagem direta. Porque a mensagem direta ainda é um pouco mais fácil de guardar. Hum. Quando você joga na minha timeline, quando vocês comentam... Claro, para coisas rápidas que vocês não querem que a gente comente aqui, Twitter é a melhor opção. Se joga no Twitter, eu vou ver e vou restripar respondo na hora. Mas se você quiser que sua mensagem seja lida, preferível que seja por mensagem direta, porque por timeline normal, a timeline vai caindo. As pessoas vão respondendo, caindo. E quando você vê, cara, daqui a uma semana, você não tem como rastrear Exato. a mensagem que foi da outra semana. É praticamente impossível, né? Então, se quiserem ser lidos, né? E-mail ou então nas redes sociais e mensagem diretas. Fica mais fácil.
1: Exato. Beleza? E o Anderson Lindoso, ele usou o direct message do Instagram, né? Ele fala Instagram assim...
0: É do, do espor,
1: Caríssimo do, do Sport. Ultimamente, surgiu uma inquietação, que talvez possa ser tema para um dos seus áudios do Telegram. Sugiro ainda a presença do Afonso com dois F de faca Solano, para opinar sobre o assunto. Gostaria de saber de onde surge a inspiração para a criação de nomes de um novo universo. Nomes de espécies, criaturas, pessoas, lugares e afins. Obrigado. E aí, Dudu?
0: Beleza, olha só. Isso depende, claro, do universo que você quer criar. Eu, eu É claro que poderíamos chamar o Solano aqui. Posso fazer isso é, oportunamente. Ele conta, por exemplo, né, no caso dele, já que você mencionou, ele conta que, como ele era, gostava muito de, dessa cultura suméria né? ele sempre estudou sobre alienígenas e tudo mais ele procurava os nomes do mundo de Corgala nessa mitologia ele deve ter um livro lá sobre mitologia suméria mitologia babilônica, busca as coisas por lá. Tem um amigo meu que ele, ele foi uma vez pro Peru e comprou um dicionário de Quechua. Sabe o que é Quechua Tiago? Não sei, cara. É uma linguagem que os índios peruanos falam lá na região de Machu Picchu e aí ele comprou esse dicionário e Todos os personagens até hoje, todos, é incrível, cara. Puxa de lá. Que o cara faz, <risos> que ele faz de RPG, ele puxa de lá. <risos> é então, no meu caso, por exemplo, aí vão pôr outro mim. Tem um livro aqui em casa que é excelente, né, excelente. Aliás, eu comprei... É foi uma sugestão do RPG Inomine. No RPG uhum. Inomine tinha uma lista de livros, RPG Inomine, pra quem não conhece, um jogo de RPG sobre anjos e demônios. Uhum. E atrás tinha uma lista, eu comprei ela pelos anos 90 por aí, e atrás tem uma lista de livros que eles recomendam, e um deles é um livro chamado The Dictionary of Angels Incluing the Fallen Angels, que é um livro que até hoje se encontra na Amazon, é bem fácil de encontrar, e é realmente um livro muito bom, é um dicionário, tipo uma enciclopédiazinha de anjos com vários nomes o que aqueles anjos representam, tem uns Apêndices lá, que é fala pior. sobre as caixas angélicas. Tá? Eu já, já falei sobre esses, esse livro em algum lugar. Então, geralmente, eu tiro de lá os nomes dos anjos. Então, depende muito de você. O que de depende do sabor que você quer dar ao seu universo. Ele fala aqui, nomes do universo. Imagina que ele deve tá estar falando de fantasia, mas pode é. ser um universo de ficção científica, um universo Sim. criado, bolado por ele, a partir do zero, pelo que eu entendi. Então, eu acho que você tem que pensar um pouco qual é o sabor que você quer dar a esse universo e manter a coerência. Né? Então, por exemplo, é claro que a gente falar de Tolkien é, é lugar comum, né? Porque Sim. ele realmente foi um mestre em fazer isso. Mas, é, quando você fala de Robert Howard, por exemplo, ele é, usou é, regiões análogas à Terra, né? por uhum. exemplo, a Astígia, a Astígia já era como se fosse o Egito e tal, então aí pra esses caras do Egito, ele dava nomes mais próximos nomes egípcios. Uhum. Então, o que eu diria Tiago e Anderson, né, é que esses nomes tem que então seguir uma coerência e um sabor que você quer dar àquele universo. Falei óbvio Thiago Tiago? Não?
1: não, cara, eu achei que tu falou um negócio legal, mas me lembrou muito quando eu li agora essa, essa, essa mensagem do Anderson. Uhum. Aquele áudio que você fez sobre nome de personagens. Eu acho que isso também é legal, Sim. sabe? Você, o som ele tem que te trazer alguma coisa, então se você vai criar um lugar que é paradisíaco, tal, tem que ser um som mais leve, mais tranquilo, um lugar mais mordor, sabe, um, mais pesado sim. eu acho que isso é interessante, você trabalhar com, com sons também, mas eu, sim, claro, é, sim. O, o que tu colocou escolher e ser e seguir um padrão, eu acho muito importante Tu né? tem que ter, isso aí foi perfeito mas eu acho que perfeito. esse negócio do som também é negócio legal.
0: É, sem dúvida, eu faço isso muito com nomes de personagens mas pelo que eu entendi aí, e também o que você falou, também tá correto, assim Sim, eu concordo, mas eu só estendi um pouco, porque ele se referia aqui, pelo que eu entendi, não nomes dos personagens isso é, também. Mesmo,
1: mesmo dos mas lugares também,
0: mas lugares, também de criaturas e Exato. tudo mais, né? Então é, você dá um sabor, por exemplo, uhum. aquela linguagem daquele local tem uma, uma entonação mais, sei lá, alemã isso. o outro é tem uma entonação mais francesa, só para enfim, uhum. sei lá uhum uma coisa do tipo, né? Uma coisa mais africana ou babilônica, entendeu? Foi o é que eu tô dizendo. Isso aí vai depender muito do sabor mesmo que você quer dar. Isso é interessante, Agora, é, Olha só, até falar uma coisa engraçada. Eu tava outro dia preparando um jogo de RPG aqui e aí eu olhei o um mapa do mundo de RPG antigo que eu tinha feito há mais de 20 anos, né? É então, O mundo é legal tal, e tal. Se eu fizesse hoje, eu faria diferente. Mas é interessante porque tem, por exemplo, um país lá que eu tinha pensado como uma coisa meio alemã e tudo mais. E aí eu vi que naquele país tinha nomes alemães, né, estilos alemães, né, Stratenberg, coisa assim, e nomes que não tinham nada a ver com o alemão. Então eu fiquei pensando, se eu recriasse aquilo de novo, eu ia dar um padrão para aquela coisa. Afinal de contas, foram feitas na mesma linguagem, né, no hum. mesmo idioma daquele, daquele país específico. Então, quer dizer, tudo bem, funcionou, era um jogo de RPG, o um mapa, tudo mais, mas essas são coisas que eu acho que seriam, deveriam ser observadas também, né? Pra Sim. que a pessoa faça um pouco de sentido, né?
1: É, criar uma coerência né, interna ali do, do, daquele universo. Universo até o lugar, os personagens daquele lugar vão ter que também um nome meio que puxando para essa linha, vai da, da língua Sim. alemã, né? Beleza, Perfeito. Dudu. Eu acho que respondemos, né, cara, o Anderson? Respondemos aí por direct message. <risos> um, é. Legal. Agora por e-mail. Christian é. Vilela. Ele fala assim. Bom dia, boa tarde, boa noite, caro Edu. Meu nome é Christian, sou designer gráfico e entrei para o grupo do Telegram há poucos dias atrás, após a indicação do Jovem Nerd na live de leitura de e-mails. Gostaria de tirar duas dúvidas com você. Olha que legal, eu não, não sabia mal. que o Jovem Nerd tinha, tinha citado o teu grupo de Telegram na leitura de e-mails deles? Foi isso que deu uma explosão, né? Ah, que legal. Primeira pergunta. Primeiro, tenho algumas ideias soltas para criar uma história, mas não sei por onde começar. Como faço para que essas ideias soltas virem um conto ou um livro? Não sei como fazer as pesquisas de uma forma geral. Como procurar nomes de personagens que se encaixam com o um tipo de história, pesquisa de cenário, entre outras coisas? E segundo e mais importante, como eu disse, sou designer gráfico e sempre gostei de capas de livros. Muitas vezes, mais do que a história. Julgo que algumas capas estão em um nível de qualidade muito acima de seu conteúdo. Por isso, gostaria de saber como fazer e quais caminhos seguir para que eu possa fazer capas de livros. Afinal, como designer, julgo o livro pela capa sim, já que um colega de profissão colocou tempo e energia para que o trabalho ficasse atraente. Desejo sucesso a todos. Até a próxima.
0: Muito bem. Duas perguntas. Vamos lá. Primeiro, Ele fala aqui que tem essa ideia... Bom, eu acho que é normal, né? Eu acho que eu, eu, eu me deparei disso, com isso várias vezes também, inclusive, porque Batalha do Apocalipse, essas histórias da Tetralogia Angélica, que eu já escrevia, elas nasceram do RPG, então a gente tinha muitas ideias de cenas soltas, né, e aí coube a mim, né, que essas cenas soltas, eu e meus amigos tínhamos bolado, a gente inclusive falou isso no Desconstruindo 15, quem quiser, escuta lá, trouxemos toda a turma, Chimua, a galera toda pra, que ajudou a criar o universo junto comigo, pra gente falar sobre isso, então cabe a você realmente juntar essa, olha, eu acho o seguinte, primeiro, é tal história de, do roteiro, né, Thiago, eu acho, né, você poder pegar algumas cenas, né, e você conseguir fazer o depois tentar organizar aquilo no roteiro. E também tem, e é, eu acho que talvez isso seja um problema para muita gente, Tiago, que é realmente a gente tem que jogar muita coisa fora para fazer com que a história tenha imunidade, às vezes a gente está muito empolgado com todas aquelas ideias soltas que a gente quer contar, mas se você colocar tudo, não vai fazer sentido. Então, eu, o Jorge Lucas falava muito, né? Que ele falava isso, que você criar um filme, né? Você fazer um filme é a arte de cortar, A uhum. né, é arte de filmar, a é arte de cortar. Então é isso. É você pensar numa, numa sequência para aquela história e beleza, você talvez tenha essas ideias, essas ideias podem ser aproveitadas em outra ocasião. Acho que já falei até aqui nesse nosso mini pod, que eu tinha pensado em fazer inclusive a história do Ablon cronologicamente, aí eu vi que não ia dar certo, porque cara, não, não dava, hum. e aí peguei algumas ideias joguei para os Filhos do Éden, mas no Batalha resolvi fazer uma linha que seguia adiante, né, porque realmente é a melhor maneira de você criar um, um, um roteiro para você conseguir contar aquela história, né, você acha que
1: tá certo isso? Cara, eu acho o seguinte, eu acho que realmente a primeira coisa, ideias é soltas não é uma história, não é uma narrativa são ideias apenas, a Dificuldade de você escrever um livro, escrever um conto, é você botar essas ideias que estão na tua cabeça e conseguir passar ela o papel. Então a primeira coisa, Oxi. cara, pensa numa estrutura, começo, meio e fim. Os três atos básicos, sabe? Introdução, o desenvolvimento da trama e um final. Aí tu vai falar, putz, mas tem autores que não pensam no fim. Stephen King é um cara que começa a escrever, escrevendo e tudo bem, eu, a, sim, o cara é um gênio, tem outros autores que fazem isso também, mas facilitar muito a tua vida fazer essa divisão anterior. Interior, sabe, saber o que? Qual a introdução, apresentar os personagens, fazer o desenvolvimento e como vai ser esse encerramento? Tem isso mas você tá
0: perdido, né? Exato, você tá perdido, né? Porra, tu se ele tivesse tranquilo, beleza. Se ele fosse o Stefan King, a gente tá, tá sempre falando sobre ele aqui. É incrível. Não tem né, um cara? mini pause que a gente não. É. Fala. É, mas é que eu
1: tô lendo ainda o livro dele, então eu tô muito empolgado com uhum. ele ainda. O que eu acho é isso, cara, assim, é primeira coisa, exatamente, cria, pega um, essa ideia, pensa numa estrutura para ela, assim, começo, meio e fim. Sempre, introdução, desenvolvimento, conclusão. Cara, qualquer, toda história tem isso, entendeu? Pode ser um conto, pode uhum. ser um, um, um romance, uma saga, uma série de livros, mas todos têm esse, essa estrutura, o começo, o meio e o fim. Cara, pensa nisso. Aí ali, a partir disso, se você quiser colocar mais uma ideia ideia dentro dessa estrutura, beleza. Vamos ver quantas ideias cabem aí. Mas eu concordo muito com o que tu falou do Jorge Lucas. Cara, cortar é essencial, porque a coisa ela tem que ser uhum. por mais que dê aquela aparência complexa pode ser uma ideia complexa eu acho que é até interessante você escrever um conto que tem uma ideia complexa e tal ela precisa ser captada pelo leitor então por mais que a ideia Perfeito. seja complexa você vai ter que simplificar isso para o cara poder entender porque se o cara ler o teu, teu livro e não entender nada, ele provavelmente Sim. não vai ler o segundo
0: Sim, ele continua aqui, Tiago como a gente estava falando, ele estava dizendo assim então não sei como fazer pesquisa de forma geral como procurar nomes, que se cache um tipo de história, pesquisa, cenário, pelo que eu estou vendo ele está bastante perdido nesse campo e eu diria o seguinte, que você não vai conseguir fazer nada se você não tentar também né? Exato. E você vai errar muito. Então, antes de você ficar... Claro, que é normal você estar tá engostiado totalmente perdido e tal, mas tenta fazer isso, tenta buscar esse roteiro, tenta buscar uma estrutura para tua história e vai escrevendo sabendo que você vai errar. É, eu acho que o escritor, é quando, pelo menos na sua, no início da sua carreira, é difícil você começar a escrever com a pretensão de que aquela vai ser uma história que vai mudar o mundo ou que você vai vender muito, coisa uhum. do tipo. Eu acho que o começo, né? Sei lá, quando eu comecei a escrever lá com meus é, 12 anos e tal, eu tava querendo contar uma história. Se alguém lê, será era lucro, né? Uhum. E aí, é lógico, lógico que eu errei demais. Errei muito. Mas você tem que errar pra poder acertar lá pra frente, né? Sim, Acho que ele sim. tá perdido.
1: É, exatamente. É o que eu tava falando. Ter ideias, ideias, cara, não é palpável. Passa pro papel. Quando você começar a jogar isso pro papel, você vai começar a organizar essas ideias. Daí vai surgir mas... um, um, uma estrutura, entendeu? Porque se você ficar só pensando na ideia, 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 ela não se concretiza, cara. É o que o Duvaldo falou. Prática, cara. Joga no papel. Senta e escreve.
0: Ele continua aqui a segunda é, é algo que eu não posso responder porque eu não sou designer gráfico né talvez Entendi. ele <risos> pudesse falar melhor mas ele diz aqui que quais caminhos para poder fazer capas de livros afinal eu, eu, eu acho que eu realmente não posso responder Tiago, agora não tenho experiência nenhuma nesse ramo como autor é, eu diria só o seguinte né não fazer capas de livro eu diria que realmente a capa do livro mais do que uma imagem específica ela deve passar a atmosfera que tem o livro né então assim hum. é, acho que tem que ir por esse lado olha só para ter um exemplo aqui, eu, como eu estou trabalhando agora, nesse próximo livro é, do São Jorge, né, é, a gente pegou uma espécie de um mosaico né, por quê? Claro que eu podia usar uma, um outro tipo de coisa um, um vitral, por exemplo ou uma imagem clássica do Santo Guerreiro e tal, uhum. mas como a proposta do livro é ser uma coisa histórica né, falar sobre o Império Romano que afinal ele viveu no terceiro século o mosaico é um tipo de arte característica do período, né se eu colocasse um vitral, por exemplo, ele mais ligado à Idade Média, Exato. então por isso que eu pensei no mosaico, né? foi até uhum. um, uma questão de discussão com, com o capista com que eu estou trabalhando, uhum. e aí ele falou, é, ele propôs algumas coisas, eu falei, não, tem que ser um mosaico porque é um romance histórico, né? então, romance histórico sobre a vida de São José, então tem que ser um mosaico, não pode ser outra coisa, né? então aí você é, cabe muito primeiro que eu acho que o capista tem que conversar muito com o escritor e com a editora para entender qual é a atmosfera do livro. Hum. Eu acho. Eu não sou capista, não sou designer, mas acho que eu deveria ser assim. E aí, ter essa sensibilidade acima de tudo, ele fala que nem muitas vezes o cara não vai conseguir ler o livro, mas se ele puder, numa reunião, captar a atmosfera que aquele livro transmite, ele vai conseguir passar para a capa. Eu acho que é isso. Mas eu também não, não sou designer, não posso dizer.
1: É, cara, para mim é muito difícil pensar também nisso, cara. Porque assim, eu não sei, eu concordo com ele uma coisa, muitas vezes uma capa vende o livro, isso é fato. Eu não tenho nenhuma sim, dúvida claro. de que uma boa capa vende muito livro, sabe? Ainda mais no, no, sim, sim. nos dias de hoje, onde a imagem é tão importante, sabe? Então, assim, com certeza ela, vai, ela pode ser fator decisivo numa venda, no, no, num, num livro. Só que eu não faço ideia também de como funciona, cara. Eu acho que se ele quer ser um capista profissional, eu acho que é mandar portfólio pra editora, sabe? Fazer... Ah, deve
0: ter curso pra isso, né, também. Deve, né? Ter, deve, ter, deve ter. Deve ter curso, deve ter curso pra esfarçamento vale a pena correr atrás mesmo e investir. É. Eu acho que deve ter curso de design de capa de livro. Eu, eu acho.
1: É, e essa galera Sim. de design normalmente trabalha muito com essa parada de, de portfólio, né, cara? Então é fazer bastante, criar um portfólio e mandar e distribuído para o mercado, aí ver se alguém te contrata. Eu acho, realmente, é uma coisa que é, eu acho muito legal, eu acho, admiro demais, eu sou péssimo com essa parada de, de design, de desenho. Putz, sou horrível, cara. Eu não tenho noção estética nenhuma, mas eu admiro muito. Ó. Eu sei reconhecer quando uma capa é bonita, isso, isso é fato. Mas eu, 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 com certeza, ele falou que a capa vende livro, com certeza vende, cara. Não tenho
0: nenhuma dúvida disso. Eu não uso Comic Sans, tá bom?
1: Isso é o primeiro passo, né?
0: Isso aí, já tá bom assim legal, Beleza.
1: vamos pro próximo e-mail da Janaína Cruz, ela fala assim vamos lá, olá Eduardo, tudo bem? tenho acompanhado seus áudios no Telegram e gosto muito, excelentes dicas para quem escreve e não só textos literários, tem me ajudado enquanto jornalista, gosto muito também das histórias suas viagens sobre suas dicas de séries e filmes eu e meu marido vimos cinemas peridas e urubus, e também a Estrada 47, gostamos muito dos dois, vimos a série Manhunt e o Bomber lembrei bastante de Coringa e as semelhanças entre duas pessoas com sérios problemas mentais, mas também vítimas de um sistema social excludente mesmo com tudo que ele fez não dá pra negar que o manifesto é algo que nos leva a refletir sobre muita coisa.
0: Mano. Vou dizer o seguinte eu, eu pelo que eu vi da série, eu entendi o que ela quis dizer, cara, mas acho que é bem assim, eu entendi como uma coisa diferente do Coringa. Não sei se chegou a ver, Tiago o vi, Coringa cara. você viu o filme?
1: O Coringa eu vi o
0: Nabomber não. Então, cara, eu não li esse manifesto aí que eu o Unabomber era uma história real, né? O cara do Unabomber. Uhum. Eu não li o manifesto dele, mas pela série, ele não me parecia, assim, parte do sistema social excludente. Muito pelo contrário, ele era um cara privilegiado. Aliás, é isso que está no profile de muitos dos assassinos em série. Né? geralmente são homens que tem adultos né? que tem mais grana tal. Uhum. e esse cara, ele inclusive ele era graduado em Harvard né? ele fez toda a faculdade era um aluno brilhante, super inteligente é, tinha uma família totalmente estruturada, não desestruturada mas estruturada, era um cara mega privilegiado, e aí ele resolveu partir para viver uma vida selvagem numa cabaninha, né? e aí começou a mandar pelo que eu entendi, a história dele é essa então não, não sei se tem a ver com o Coringa em si, mas de todo modo os que eu não cheguei a ler esse manifesto aí que ele enviou, não. A história de câmera é muito boa. Agora, se temos as de urubus, como eu já tinha falado aqui, é, uhum. pô, dois filmes excelentes. Assistimos aí, eles retratam bastante a cultura brasileira. Eu falei no áudio específico sobre isso e por acaso, acho que os dois estão na Netflix, cara. Então, vale a pena uhum. conferir.
1: Beleza, continua, Dudu. Nessa pandemia, tenho visto muitas séries e vou sugerir para você as que eu mais gostei. Good Homens, Deuses Americanos, Upload e Hunters, todas da Amazon Prime.
0: Maravilha, Olha, eu tô, eu, 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 eu assinar Amazon Prime, Thiago. Uhum. Daí eu desassinei. Eu achei, uhum. eu vi três séries que eu não gostei. Porra. E não prossegui. É verdade, mas você já tem, cara, já tem um ano por aí. Eu vou te dizer que a concorrência tá acirrada, cara. Os caras estão cada vez fazendo melhor uhum. pra poder te seduzir assinar o serviço de streaming. Outro dia o, o Jovem Nerd falou comigo aí na internet ele tava falando, olha, assista um filme que é um filme do Tom Hanks, o Greyhound. Já falou desse filme, Thiago? Não. É, é um filme que é, tá na Apple TV... É, uhum. Apple TV Master, sei lá, que é o serviço de streaming da Apple, uhum. que é um filme que o Thor faz um... Ele diz que é excelente, não vendo. Ele faz um, um capitão de um navio americano é, durante a Segunda Guerra Mundial que está sendo caçado por submarinos alemães. Né? E aí eu... E, pô, Thor Segunda Guerra Mundial só pode dar certo, né? Sim. E aí o Jovem Nerd me, me recomendou esse filme e eu falei, beleza, eu vou comprar no iTunes, né? Fui lá ver no iTunes tem. pra comprar. Não, olha só ah. a história. Você não pode comprar. Você só pode ver de graça. Escuta a história. Porque eles... Você, a única opção que você vê de graça, só que aí você, você clicar para ver de graça, você automaticamente ganha tudo de Graça, um mês grátis para você testar a, ah, a Apple TV deles. Ah, ah, depois, que depois você pode assinar. Uhum, tá tudo sim, bem, sim, sim, sim. eles não estão te esforçando nada, mas eles te dão um presentão de graça sim. pra você poder fazer esse, fazer esse teste grátis Fala então o que, que, que mora da história é o seguinte esses serviços né, de streaming estão ficando cada dia mais competitivos né cara, então eu pensei até em, em reassinar, <risos> eu tô até cogitando, eu vou até ver se tem alguns, alguns filmes lá, é, não séries mas filmes que eu quero ver é, conforme for até reassino a Amazon Prime se tiver melhor agora, porque isso foi um ano atrás e agora deve ter mudado muita coisa né? deve ter incluído muito mais coisa no catálogo né? você assina Amazon
1: Prime? eu assino, cara, eu assino, na verdade o Deus dos Americanos eu vi, eu gostei bastante os outros, eu vou te falar, cara, o Hunters me decepcionou, ela colocou aqui que ela gostou bastante, né? me decepcionou, cara a premissa é muito boa, mas eu achei o ritmo meio chato, sabe não, não, não me pegou, sim, sim. cara e tem o Alpatine, o Patino, caralho e tal, era pra ser foda, e não, não me pegou não mas eu, eu assino, cara no, eu assino o Amazon Prime, o, a Netflix e o HBO Go, quando chega da Disney provavelmente eu vou ver também
0: em defesa dela eu diria que essas coisas são muito pessoais né especialmente sim, séries sim. o que eu acho interessante da série é que realmente assim por que, que as séries estão dando muito certo na minha opinião tá porque aí o cinema nem tanto porque o cinema entrou numa na minha opinião uma coisa que não é muito legal de todos os filmes que são blockbuster tem que ser para toda a família e aí você quer agradar todo mundo e acaba, às vezes, não agradando ninguém, uhum. né? As séries seguem uma premissa de filmes antigos que não estavam preocupados em agradar todos, mas há um público específico. Uhum. Então, por exemplo, a gente pode ver Mad não pode gostar e, de repente, eu posso gostar você não pode não gostar. A série, as séries são excelentes, mas, de repente, ela agrada um público e não agrada outro. Sim. Só que, esse público que a série agrada é um nicho de mercado, mas um nicho muito grande e a série pode se dar esse luxo de permanecer naquele nicho. Isso é bom, uhum. porque ela não fica escrava de loucura de mercado que tem que agradar a todos. Não, ela vai fazer o que ela pretende fazer. Uhum. Né? Os grandes produções foram aquelas que vão fazer o que a gente quer fazer, e a nossa claro, escutando os espectadores, mas sem se tornar reféns, é, Muitos reféns disso, né? É. Então a moral da história é essa, que séries assim tem é por isso que tá é treta na internet, porque de repente é legítimo eu gostar de uma série e você não. Claro. E, 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 não quer, e não quer dizer que seja. Olha, tem uma. É, aquela coisa que eu ouvi do Ravnos lá, né, reescutando, baseado em histórias reais. Hum. Que a frase libertadora. Nem tudo que eu gosto é bom, e nem é. tudo que é bom eu gosto.
1: Exato, exatamente. <risos>
0: eu então, é. também tenho isso, né, cara? É,
1: mas é muito verdade então, mesmo. Não, é isso, cara, assim, com certeza. E outra coisa, e porra. Pode ser que o nosso gosto bata em tudo, cara. Vai chegar uma série que tu vai gostar e eu não. E não tem muito, né? É muito pessoal, né, também. Isso aí não, não tem muito o que falar. Beleza, ela continua assim, ó. Aproveitando o ensejo, cheguei ao canal no Telegram para ler o primeiro capítulo do seu livro sobre São Jorge. Amei. Já suspeito que a mãe dele será uma das minhas personagens favoritas. Gosto muito dos seus livros anteriores. Amo esse universo de anjos. Devorei a Batalha do Apocalipse e fiquei ansiosa pela trilogia. Dos três, meu preferido é o Anjo da Morte. Algumas cenas da guerra me deram medo. Parecia até que eu estava lá do lado do Daniel. É, cara, é meu preferido também. Anjos
0: da Morte. Pois é, cara, isso eu, eu sempre falo que isso aí, cara, é uma das coisas que eu me orgulho, na realidade, assim, de ter feito, feito livros diferentes, né, que uhum. agradam pessoas, né, assim, eu, eu assim eu nunca fiquei pensando, assim, em fazer ah, um livro tem que ser melhor do que o outro, ficar nessa obrigação, claro, eu faço sempre o melhor possível, mas, é. né, ficar na obrigação de não, você tem que fazer coisas diferentes, e eu acho que eu consegui, cara, com cada livro que eu escrevi, mesmo, cada tetralogia sendo no mesmo universo, isso é uma coisa que eu me orgulho, de ter feito livros que toca pessoas diferentes, em uhum. ocasiões diferentes, de formas diferentes, né? Outro dia eu recebi um e-mail falando sobre os meus livros, que gostou de todos, e o que menos gostou foi o Perdido. No mesmo dia, eu olhei uma resenha na internet do Instagram falando que o Perdido era o melhor. Então, assim, <risos> cada um na sua. Isso que é legal, entendeu, cara? Claro. Isso Eu fico feliz quando, quando eu vejo isso, entendeu? Que, sim, sim, de repente, sim. agradou mais a uns e não agradou tanto a outros e por aí vai. E é super é, natural, eu, né? O que eu tinha muito receio, cara, era justamente ficar sempre no mais mesmo, né, uhum. isso eu acho que é muito ruim pro escritor, eu acho que é melhor que você lance o um livro e não faça tanto sucesso, do que você lançar um livro que até faça sucesso mas é a mesma coisa sempre, nunca vai usar em nada, entendeu, cara? Uhum. Faz parte você errar, cara, faz parte da tua carreira que é alto e se baixa, já vida é isso. Claro, né? lógico. Então, você tem que ousar um pouquinho, né, cara? Eu acho, sabe? Claro. Eu cara, eu vou te eu falar uma maneira...
1: coisa. Eu, eu consigo ver bem, cara, o... principalmente falando da trilogia. O Batalha do Apocalipse eu vejo como uma obra única mesmo, assim. Mas a trilogia, gente uhum. percebe que são bem diferentes os livros entre eles mesmos, né? Uhum. Até os temas. Uhum. O último, na verdade, o perdido me lembra um pouco a Batalha do Apocalipse. Acho que talvez pela escalada de poder, assim, sabe? A gente tá falando sim. de poderes muito grandes ali, né? E igual. Sim, sim. O primeiro, Herdeiros de Atlântida, era Bem pé no chão, né, cara? Você que era a, a protagonista mais como. parecia uma humana mesmo, né? Ela fica bom tempo, boa parte do, do livro como humana. Então, assim, tu percebe Sim. que tinha lá os anjos, claro, mas era mais pé no chão, mais, mais, mais mundana a parada. E o, o, o Anjos da Morte, cara, aquilo, ele tem muita a parada, a parte de espionagem, o negócio da guerra, o envolvimento. Vê, são temas bem diferentes que você trata numa Sim. trilogia, cara, entendeu? Isso.
0: É, então, a atmosfera também, né? O Anjos da Morte, ele é muito voltado para uma coisa mais decadência, melancolia, né? Até um pouco de nostalgia uhum. e tal, sim, né? Sim, então, sim, é, sim. Então, são, são temas que são, especialmente, eu acho que o Anjo da Morte, fazendo uma autocrítica aqui, eu acho que ele tem essa coisa que até um, é um eu diria assim, Tiago, até um jogo sujo, cara, porque é, trata de uma parada que pega muita nostalgia, né, cara? E quando você fala em nostalgia, é um jogo muito sujo, porque você capta muitas pessoas, uhum, né? Exato. O, Don, o Don Draper, né? A gente até fez um negócio sobre Madman, né? uma discussão mais que ele falava sobre isso né? que nostalgia é uma parada muito poderosa e ali hum. é claro que o anjo em si para ele não é tanto nostalgia porque está no século XX mas usar aquelas imagens da Segunda Guerra Mundial é né, Vietnã nos anos 70 a gente que até nasceu nos anos 70 Exato. 80 e tal pra gente aquilo ali é uma coisa que né, é um pouco nostálgica às vezes mesmo você não tendo vivido naquela época em si, mas traz alguma coisa de nostalgia, sim, né? Sim. Então realmente é um é um jogo sujo num sentido bom esse, não é? Não claro, estou claro, claro. roubando no jogo, mas assim é, é uma um recurso muito poderoso sim. que eu utilizo ali no Anjo da morte que não tem lugar nenhum, né? Hum. Porque quando você fala tá batalha tem coisas antigas mas está falando de Roma, está falando de China, é está falando antiga, de Idade né? Média, é, é, é outra coisa, né? Impregnado sim. para essa história do século 20, né, cara? Uhum. Então realmente Pões da Marte tem isso assim, fazendo uma motocrítica é, assim? Eu acho que tem. Eu acho que é o que pega
1: mesmo, cara. Pode crer. Não tinha parado pensar nisso, mas acho que é isso mesmo. Que legal. Sim. Beleza, ela acaba assim, Dudu. Enfim, já me alonguei. Muito obrigada pela atenção que você tem com seus fãs. Sempre respondendo as mensagens. Um dos meus grandes sonhos é te conhecer, bater um papo e ter meus livros autografados. Vida longa e sucesso sem fim para você. Ainda verei suas obras em uma série. Acho que é o desejo de todos os seus fãs. Janaína Cruz. Aracaju, Sergipe.
0: Pois é, agora é que eu entendi porque a gente nunca se viu. Infelizmente, eu nunca fiz uma sessão de autógrafos de Aracaju. Porra, tô louco pra que me chamem. Cara, Sergipe é um dos estados que, é um dos poucos estados brasileiros que eu não fui, que eu não conheci. Tenho vontade, primeiramente, pelo seguinte, pelo estômago. É, tenho um sonho de chegar a Aracaju e comer os caranguejos, né, que <risos> tem lá que são famosos. Não sei se você ouviu falar. Os caranguejos da Caju do Sergipe são famosíssimos, cara. Diz que é a maior iguaria do Estado. Cara. Agora tem uma curiosidade de Sergipe, que eu... me dá uma coisinha assim, cara. É engraçado porque a ah, não sei se você já reparou nisso. Sergipe ele virou escala para medir qualquer coisa. Então você vê assim, por exemplo, o que fala, ah, uma área três vezes o Estado de Sergipe. Já viu? <risos> <risos> noticiário. Cara, é impressionante. Eles só usam o Estado de Sergipe, Sergipe como, como? como base como regra pra tudo, cara presta, <risos> presta atenção nessa parada você botar na internet assim fazer uma busca na internet mas é sempre, cara ah, não, então temos um, tá falando de política internacional ah, então, sei lá o Estado Islâmico dominou isso aqui uma área igual a duas vezes os caras cara, só falam de Estado Islâmico impressionante, cara isso eu achei é, é um pouco até bizarro cara, não sei porquê então, pô, mas tem que, tem que essa chamar que... aí alguma
1: livraria pra te chamar lá, cara pra tu fazer o lançamento desse teu, teu próximo sim, livro cara. por lá a Janaína na Rola em num, alguma livraria aí chavé com o pessoal pra chamar o Eduardo, cara.
0: Você sabe que eu vou com o maior prazer, né? É, de...
1: Isso é uma coisa certeza. Já vi vários lançamentos do Eduardo, que fica até o último fã. Ele é tira foto com todo mundo. Cara, é, é raro ver isso no autor. Pô, eu é. quero fazer
0: isso e depois, depois sair dali pra comer meus <risos> Boa. Quando eu for, for, for a Lacajora.
1: Beleza. Último e-mail, Vitor Vargas. Ele fala o seguinte. Então... Eduardo, gostaria de saber qual seria a sua opinião se por acaso alguém se interessar em fazer uma fanfic do seus livros. Você já conhece ou já leu alguma? E como um fã de Lovecraft, nunca pensou em fazer um conto unindo esses dois mundos, Cthulhu e a tetralogia angélica? Tu já fez um conto de Cthulhu, né? Que tu publicou, acho que no jornal daí do Rio, foi isso?
0: Pois é, eu sou muito fã, como o Vitor falou aí, e já escrevi um conto que chama O Horror que Vem do Mar, inclusive hum. pode ser lido no meu blog, é um mini, mini microconto, não sei, tem a minha página, e, e é bem simples de ler. Mas cara, eu vou dizer o seguinte: olha, os meus livros, eles bem ou mal, eles são quase que isso, cara. São quase que... Né, você tem lá os deuses primeiros lá, que são uma coisa mega Não No universo expandido, pra quem leu, a gente fala melhor sobre esses deuses. E eles estão... Olha, a gente tá falando de Paraíso Perdido. O Paraíso Perdido tem uma... Tem, tem, na verdade tem um conto do Lovecraft que é Horror em Red Hook, que é uma uhum. região lá de, lá de Nova York. No Paraíso Perdido tem uma, uma cena que os personagens vão até Red Hulk, lá em Nova York e tem essa encontro que tem uma passagem através do mundo das sombras e tal, quando o Abram e a Star são capturados, tem um mago que invoca uma espécie de uma criatura desse, dessa também, Nigela Agalek, é um nome que não dá pra pronunciar, hum, e sabe? aí sai com, sai com tentáculos e tudo, então a minha moda, o que eu fiz na trilogia foi realmente unir esses dois mundos, é claro que eu não quis pegar exatamente o Lovecraft, porque senão eu ficaria pobre, né cara, porra, Sim, claro. né, usar o cara tá Fazendo, não faz muito sentido, agora as inspirações assim, são quase as mesmas, quer dizer, uhum. é uma inspiração total, então eu acredito que o trilogia, eu considero que eu fiz esse, esse crossover, eu uhum. considero, não de forma é, escrachada assim, mas de uma forma que eu achei que ficou bem legal assim. Com uhum. todas as referências necessárias, sabe?
1: Sim. E fanfic, Dudu, já existe alguma? Olha, já acho... sabe?
0: Ah, eu sei de algumas, assim, aquela história. Tem aquele, já falei aqui, né? Que você, como autor, você geralmente, no caso da minha editora e outro, você assina um contrato que não te permite você ler. Né, textos não publicados de outros autores então, lamentavelmente, eu não posso ler nenhuma fanfic né, e nenhum outro texto não publicado tal. no entanto, eu já ouvi dizer que existe inclusive, Tiago, crítica você, fanfics eróticas
1: Olha que eu
0: já ouvi. Procure aí. Procure Que aí. legal. Aí que
1: legal, eu que legal. É, eu acho legal também, assim, tu criar um universo e saber que tem pessoas que estão escrevendo nesse universo, eu acho muito cara, maneiro, eu acho muito legal.
0: Mas é óbvio, né? Acho, é um reconhecimento também, né? Assim, né cara? Olha, eu já escrevi muito fanfic de Star Wars, cara. Quando era bem hum. moleque, em caderno, assim, né? Então é exatamente isso mesmo. Não tem a menor dúvida de quando você, quando você começa a trabalhar em qualquer área, você vai pegar suas referências e no começo, essas diferenças elas vão ser quase que colagens mesmo, né? Hum. Bem aquilo que você... E depois, à medida que você vai trabalhando, 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 você vai misturando aquelas referências de forma que você cria o seu próprio método, o seu próprio hum. estilo. Exatamente. Então, as fanfix, elas ajudam muito, né? Você escrever sem a pretensão de publicar, mas porque você... Ou publicar, né? Sem pretensão de publicar, não, mas sem pretensão de você é, é, ter fins lucrativos com aquilo, mostrar os seus amigos e tal, eu acho um barato, é um exercício assim, primoroso, sim, cara. Sim poros, grandes histórias nasceram assim. Uhum. Menor...
1: Beleza, é. Dudu, as curtinhas, cara. Tem uma curtinha hoje uhum. do Jânio Fujiwara. Sugere que falamos sobre poesia, em especial sobre haicais.
0: Pois é, cara, eu coloquei essa parada do Jânio aí é, nas curtas, porque ele talvez seja um pouco mais novo no canal, eu também não queria deixar de falar. Nós já falamos sobre poesias aqui, sim, né? Então, sim. Em alguns dos mini-pods falamos sobre poesias. Fizemos um desconstruindo sobre poesias. Escute lá, agora eu não lembro de cabeça qual é, mas bota lá no meu blog, filosofianet.com.br netsportom.br Podcast, a gente chamou o Ramon, né? A Bruna uhum. Beber e a Alice Santana. A gente falou só sobre poesia. Lá a gente trocou uma ideia legal, não só sobre a poesia deles, mas pelo que a gente, pelo que a gente entende de poesia, né? Uhum. Foi muito legal. E sobre Haikai, a gente já comentou aqui e dizer que tem um podcast Ghostwriter especialíssimo sobre Haikai. Ele convidou três poetas de Haikai, os caras falaram como é que faz. Então vale a pena procurar quem quer conhecer a poesia Haikai, o Ghostwriter, que tá voltando agora, inclusive inclusive, um o podcast hum. sobre Haikai. Então fica aí a dica... Pro gênio, beleza?
1: Que legal! E foi isso, Dudu.
0: Muito bem, muito bem. Tá sendo muito bom aqui a gente fazer esse, esse mini pod. Eu, para encerrar, quero agradecer a galera, pedir para continuar escrevendo para arroba gmail.com, para que a gente continue com o nosso trabalho aqui. É
1: o que a gente fala, né, cara? A gente precisa desse material para poder fazer isso aqui semanalmente, né, cara? A gente precisa ter e-mails chegando para a gente poder discutir, que essa é a proposta desse mini pod, né?
0: Isso aí, para semana que vem já temos nossos e-mails. Continue mandando mas se a gente quisesse, eu já tinha e-mail pra falar aqui pra outra semana. A gente recebeu inclusive e-mail sobre RPG, que eu pedi pra mandar e enviaram aqui o <risos> e-mail sobre ah, RPG. É legal, é legal. Então, semana que vem tem mais. Beleza? Beleza. Senhoras Valeu. e senhores. Espero que vocês tenham gostado aí. E até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Falou.